0: Aviso rápido. Se você quiser falar comigo e não tem Twitter ou prefere escrever um texto maior, não tem problema. Agora a gente tem um e-mail só do podcast, que é aditahistoriadovideogame@gmail.com. Adita, tá? Não esquece de botar o artigo no início, OK? Segue o cast. Let's go. No episódio anterior, Encerrei a década de 60 apresentando a galera do MIT e seu Space War, um jogo de combate espacial que, para muitos, foi o primeiro jogo digital de verdade. Como eu disse na ocasião, a escolha de um título espacial, nossos clássicos jogos de navinha, tem todo um background de época. Era uma molecada nerd que adorava uma ficção científica, lia romances interplanetários e vivia o impressionante período da corrida espacial entre russos e americanos. Inclusive, é bom lembrar que em 61, o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a sair do planeta Terra. E no fim da mesma década, em 69, o astronauta americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Imagina isso tudo acontecendo e você, um pequeno geek, sendo bombardeado pelas notícias de exploração e descobertas. <risos> Vou trazer muitos acontecimentos que começaram na década de 60 Mas foram de conhecimento público na década seguinte Isso porque a história é um grande fio que tudo se conecta A década de 70 é a minha favorita Olha bem como ela é sensacional. Ela começa com grandes ambições de transformar computadores de milhares de dólares em arcades de 10 centavos o jogo e termina com um dos consoles mais importantes da história, o Atari 2600. I quit soccer to play Atari. Mas como debutar esse podcast que tem tantos players? Passei um bom tempo pensando no desenrolar desse roteiro. Por isso eu vou dividir ele em inúmeros episódios até eu me sentir satisfeito com o resultado. Então, espera por mais episódios sobre essa mágica década de 70, ok? Pega aqui na mão, segue o arroba Pablo Prime no Twitter, que eu quero contar tudo, do sucesso ao fracasso. Afinal, qual é dessa dita história do videogame? Nosso primeiro herói é Bill Pitts. Comecei por ele porque Pitts é um cara de aparição rápida, mas importante. Ele tinha a pegada certa para fomentar o mercado de games, mas... Vamos lá pro começo. Em 1964, ele entrou na Universidade Stanford, em Palo Alto, na Califórnia. Essa universidade era e ainda é referência em tecnologia, principalmente por ela estar cravada no coração do Vale do Silício. Tanto que é dela que grandes empresas nasceram, graças ao projeto Stanford Startups, entre elas estão a Cisco, eBay, LinkedIn, Netflix, Tesla, Yahoo e até o próprio Google. Mas tem outra curiosidade bem interessante sobre a universidade. Por baixo de suas instalações estão os túneis de vapor que foram construídos ainda em 1881 para alimentar toda a universidade. Esses túneis estão lá até hoje, mas agora carregam canos e mais canos de água quente por todo o campus e ainda mantém viva a tradição de exploração por parte dos estudantes, mesmo que a universidade desestimule os atos por segurança. Eu vou te dizer que quando li sobre isso, fiquei muito curioso e encontrei um site na internet só sobre esses túneis. Inclusive, eu baixei dele um PDF bem completo, contendo todas as entradas para os túneis. Se por acaso tu continua curioso para isso, na descrição desse episódio lá no site tem o um link para esse site, tá? Bom, voltando ao Pete, Ele era um desses apaixonados por explorar os túneis subterrâneos. Ia sempre sozinho com sua jaqueta de couro surrada e algumas ferramentas para destrancar portas e cadeados. Conhecia grande parte dos caminhos e onde entrava e saía deles. Em um fim de dia, em 66... Dirigindo em direção a um bar para se encontrar com os amigos para beber, ele passou pela entrada de uma estrada que levava até o topo de uma colina, bem no coração da Stanford. Curioso, como poucos, ele logo mudou sua rota para ver aonde aquela velha estrada daria. Ele relembra. Pude notar pela placa bem na frente que era uma instalação de Stanford. Também... Era um prédio que eu não tinha invadido ainda. Então achei que precisava voltar mais tarde naquela noite e conquistar esse novo prédio. E foi exatamente o que ele fez. Esperou escurecer bem e às 11 da noite, ou seja, em um horário em que certamente não teria mais ninguém trabalhando, ele voltou lá. Após meia dúzia de sacolejar as suas ferramentas, abriu uma porta de acesso para o interior do prédio. Foi emocionante e ao mesmo tempo pouco desafiador, já que a maioria das portas estavam abertas para quem quiser explorar. Atrás de uma dessas portas, em uma sala grande, ele se deparou com um imenso computador PDP-6. Se você escutou o primeiro episódio sobre a década passada, lembra que o Space War foi programado em um PDP-1. Então é natural pensar que o 6 é uma evolução dele, e é. O PDP-6 de Stanford tinha 20 terminais conectados, ou seja... Era apenas um computador, mas até 20 pessoas podiam escrever seus programas nele. Pitts ficou impressionado com o que viu. Ele tinha feito um curso básico de informática, então entendia o que estava diante dele e queria fazer parte daquilo ali, seja lá o que aquilo era. Voltou no dia seguinte em horário comercial, e descobriu que ali funcionava o Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade. Como ele não fazia parte do projeto, não era tão fácil participar daquilo como imaginava. Após muito discutir e argumentar com Lester Ernest, diretor de pesquisa do laboratório, Pitts entrou em um acordo. Ele podia usar o PDP-6 desde que não atrapalhasse nenhuma pesquisa, e isso significava que ele não teria acesso ao laboratório como tanto queria, mas poderia usar o computador normalmente quando ninguém estivesse usando. Eu acho justo. Toda noite, Bill ia até o laboratório e passava horas brincando com o PDP-6. E brincando mesmo, já que o computador tinha uma versão de Space War, o game de Russell e sua turma lá do MIT. E foi o jogo que fez sua imaginação ir muito longe. Tanto que quando seu velho amigo do colegial, Hug Tuck, estava pela cidade, Pitts levava ele até o laboratório para uma partidinha de Space War no PDP-6. Foi nessas longas jogatinas que ele começou a pensar em como transformar aquele jogo divertido em uma fonte de renda, em algo mais grandioso do que ele já era. Bom... Quanto mais Pete analisava, mais ele se afundava na faculdade. Ele parou de ir nas aulas para ir para o laboratório continuar sua jogantina e pesquisas. E isso deu uma baita dor de cabeça, como ele mesmo lembra a Donovan no livro Replay. Meu pai estava ficando louco. Ele me dizia que eu seria um vagabundo dos computadores. E eu não culpo o velho Pete sobre o filho. Mas tenho que admitir que o revoltado estudante universitário tinha uma boa ideia. Segue o raciocínio dele. Ao analisar os 20 teletypes conectados ao computador central... Ele pensava que seria possível desenvolver um terminal de Space War. Na cabeça dele funcionava assim, ó... Pegava o PDP-6 e pegava vários monitores e controles. Os jogos rodavam direto desse único PDP-6... Que enviava os vídeos, inputs e outputs direto para cada terminal. Mas como você bem sabe, computador era uma coisa muito cara. Só em 1969, já no fim da década... A Digital Equipment Corporation lançou um novo computador chamado PDP-11. E sim, eles eram péssimos em nomes de computadores. Mas o grande diferencial dessa máquina era o preço popular, apenas 14 mil dólares. O que para o ano atual corresponderia a quase 98 mil dólares. Era muita grana, convenhamos, mas nada impossível para a família abastada de Tuck. Além disso, convencer o cara não era muito difícil, já que Tuck conhecia o plano de Bill e tinha interesse na ideia. E foi lá a família dele abrir o bolso e dar 20 mil dólares para os dois correrem atrás seus sonhos. Baita pai e uma linda iniciativa. Eles compraram um novíssimo PDP-11 e começaram logo a desenvolver. Sua ideia era criar um sistema que funcionasse a moedas. Cada jogo custaria 10 centavos de dólar, ou você poderia pôr uma moeda de 25 centavos e jogar três vezes. Além disso, o vencedor da partida tinha direito a jogar novamente. Essa proposta permitia que sempre tivesse alguém na máquina atraindo novos jogadores e novas jogadas. Parecia um bom negócio. Ainda mais se você se lembra da ideia inicial dos dois que foram esperados no PDP-6 e tinha 20 terminais conectados a ele. Então, talvez, seja um investimento plausível, não é? Olha, eu não sou nenhum economista, contador ou seja lá o que for para fazer esse tipo de cálculo. Mas quando as coisas dão errada, elas dão erradas e com força. Ao desenvolver sua versão de Space War para o PDP-11, eles descobriram que o computador não suportaria 20 terminais. Na verdade, a coisa era tão triste que o computador mal dava conta de dois jogadores simultâneos. Mas agora a merda estava feita, o computador de 14 pau estava pago, e o Tuck Pie não ia ficar feliz quando descobrisse que investiu errado nos moleques. Por sorte, os próprios moleques não deram o um braço a torcer e seguiram seu sonho. A ideia foi construir um protótipo e depois ver como baratear o custo até ter um produto acessível. E foi isso que eles fizeram. A divisão de trabalho era bem simples. Pitts foi o programador. Ele pegou a versão de Space Wars que rodava no PDP-10 e desenvolveu o seu jogo. Foi bem fiel ao original para falar a verdade. Apenas fez algumas adaptações, mas a lógica era a mesma. Duas naves, a The Needle ou a agulha, em bom português, né? E a The Wedge ou a cunha, que duelavam no espaço sideral. Elas atiravam torpedos limitados uma nas outras, e entre um torpedo e outro tinha uma pequena espera para recarregar. Além disso, a estrela no centro do mapa exercia gravidade entre as naves e atraía para dentro da estrela que se tocasse era a morte certa. Os torpedos não eram afetados por essa gravidade, seguiam um caminho reto. Se alguém saísse da tela, aparecia do outro lado do cenário, como acontece em Pac-Man quando você entra nos portais laterais, taca? Ah, assim, como no jogo original, a física newtoniana foi respeitada, ou seja, você continuava sua trajetória, mesmo se não estivesse acelerando, já que no espaço não há atrito. Sua nave gira em torno do próprio eixo e basta uma aceleradinha para mudar sua direção. Uma outra coisa bem legal que Pizza adicionou foi o botão de hiperespaço, que rapidamente foi apelidado de botão do pânico. Quando pressionado, a sua nave desapareceria e apareceria em qualquer outro lugar do mapa. Só que isso gera dois problemas, o matemático, porque essa função foi programada para gerar uma probabilidade da nave simplesmente explodir, e o de sorte, porque sua aparição é randômica e isso significa a possibilidade de nascer próximo demais da estrela e acabar não conseguindo escapar da gravidade dela. Peraí, aí, eu falei, falei, falei do jogo e não contei pra vocês que ele já tinha até nome, e um nome bem legal, Galaxy Game, sem nada com guerra no meio. No início dos anos 70, os Estados Unidos ainda estavam mergulhados na Guerra do Vietnã, e eles compartilhavam um sentimento de anti-guerra, que não queriam que seus jogos fossem alvo de qualquer comparação com a realidade. Inclusive, aqui vale um parêntese bem legal sobre isso. Nesse momento, eles fundaram a própria empresa chamada Mini Computer Applications. Continuando. Pitts foi responsável pelo desenvolvimento do jogo e também pela montagem do hardware do PDP-11. Já Tuck, que era engenheiro mecânico, ficou incumbido de desenvolver a parte física da coisa. Ele usou um monitor 1300A da HP que custava 3 mil dólares na época, ou 20 mil dólares se for converter para hoje em dia. E que foi abatido do que sobrou dos 20 mil dólares que o pai dele deu na época. Um amigo da dupla, Ted Panofsky, fez adaptação para conectar esse monitor ao PDP-11. Depois, ele comprou dois moedeiros para aceitar as moedas e foi atrás dos controles do jogo. Agora vem uma parte muito legal. Hey, o botão do pânico e de opções do jogo foram botões normais, mas os joystick para controlar as naves foram comprados em loja de restos militares. Eram manches de verdadeiros bombardeiros B-52. E além disso, pra ornar tudo isso, Tsuk finalizou com um gabinete bem bonito de madeira. Um belo dia, Pitts recebeu uma ligação de um desconhecido que ficou sabendo que eles estavam desenvolvendo um jogo. A conversa foi mais ou menos assim. Alô, tudo bem? Eu me chamo Nolan Bushnell. Cara, vem aqui ver o que eu tô fazendo. Eu sei que você criou uma versão de Space War usando um PDP-11 por completo e eu acho que isso te custou muita grana. E eu quero te mostrar o que eu tô fazendo, porque eu acho que você vai perder muito dinheiro ainda, hein? Mas peraí, quem é esse Nolan Bushnell, afinal, que tá se metendo no projeto dos outros? Bom, então vamos pausar a história do Galaxy Game e voltar muito no tempo, lá no começo da história de outro grande figurão do mercado. Nolan Bushnell é o nome. Se você não conhece ele, guarda isso porque ele é o cara. Nolan nasceu em 43 em uma pequena cidade de Utah, nos Estados Unidos, em uma família típica de Mormons, ou seja, uma família bem grande, grande mesmo, já que Nolan era um dos sete filhos do casal. O pai, um profissional da construção civil, morreu em 58 quando ele tinha apenas 15 anos, deixando muitos negócios inacabados para o filho assumir, o que ele fez sem medo. Já no ensino médio, seu amor por defender ideias e o estudo da filosofia como um hobby transformou o garoto em um campeão nos debates estudantis e aperfeiçoou sua oratória, algo que vai ser muito importante para convencer investidores ao longo de sua vida. Outra coisa nada a ver sobre Nolan, mas que eu tenho que contar porque eu li no Ultimate History of Video Games e acho hilário, é que ele tinha um senso de humor e tanto. Uma vez, quando ele era jovem ainda, ele prendeu lâmpadas e uma pipa, ligou elas e ergueu bem alto no meio da noite, convencendo muitos vizinhos de que alienígenas estavam se aproximando da cidade. Outra vez, cansado de ter seus colegas de dormitório usando suas coisas, nosso jovem protagonista colocou rótulos de desodorante em sprays de tinta verde, dando um susto em quem tentasse usar. Segundo ele, um colega chegou a pintar as duas axilas de verde até notar que tinha algo errado. Meio lerdinho, coitado. Enfim, ainda na escola, Nolan tinha uma íntima ligação com o entretenimento. Seu sonho era crescer e trabalhar nos parques da Disney desenvolvendo novas atrações. Itmi, Miska, Muska, Mickey Mouse. Provavelmente esse sonho sempre ficou no coração dele. Tanto que na década de 60, ele foi para a cidade de Salt Lake City, ainda em Utah, estudar em engenharia elétrica na Universidade de Utah. Nessa universidade, durante o curso, ele teve contato com um jogo bem popular entre os estudantes e entre os ouvintes da dita história do videogame. Ele conheceu o Space War do pessoal do Tech Model Railroad Club. Lembra que eu falei lá no cast passado que Russell divulgou o jogo para outras universidades e empresas? Então, obviamente que o título saiu do MIT e foi pra evitar. Foi amor à primeira vista, assim como Pitts e tantos outros, e claro, Nolan perdeu muito e muito tempo travando eternas batalhas espaciais. Longe da família, o agora universitário rapaz fez uma besteira e perdeu suas economias nas jogatinas de pôquer, obrigando a buscar uma nova renda para continuar seus estudos. Foi aí que ele foi parar no Lagoon Park, um parque de diversões que existe até hoje. Lá ele trabalhava nos finais de semana durante o ano letivo, e nas férias de verão ele trabalhava a tempo integral. Ok, não era Disney, mas ainda era um parque. O problema é que ele não desenvolvia atrações. Na verdade, ele passava grande parte do tempo na barraquinha em que as pessoas tinham que arremessar uma bola nas latas empilhadas em troca de brindes. Pode parecer bobo, mas ali Nolan já aprendeu uma lição sobre a importância da comunicação. Segundo ele, as pessoas geralmente não iam até essa barraquinha por livre e espontânea vontade. Ele precisava ser convincente, provar à pessoa que aquilo era legal. Ele chamava elas, desafiava na hora perguntando se ela era boa o suficiente para derrubar simples latas, e depois, quando elas ganhavam, ele ainda flertava, dizendo que a pessoa era muito boa mesmo, seduzindo ela a jogar novamente. Esse discurso meio publicitário barato pode parecer besteira para muitos, mas mais tarde, Nolan revelou que tentou passar isso para os seus próprios jogos, buscando atrair as pessoas para os seus arcades enquanto ninguém estava jogando. Em um belo verão, o um estudante de engenharia elétrica foi designado a deixar o seu posto na barraca de arremessos e cuidar da área de arcades e pinballs. Lá, ele tinha uma função bem tranquila de olhar e cuidar a galera jogando, além de efetuar a manutenção de algumas máquinas que geralmente entupia com uma ficha mal colocada, afinal era um estudante de engenharia e conhecia alguma coisa de elétrica. Foi lá que ele também conheceu um arcade clássico chamado Chicago Coin Speedway. Esse jogo é sensacional, gente. Se você nasceu nos anos 80, já deve ter visto algo semelhante. Era um brinquedo que era a frente de um carro, e nele você tinha uma direção e uma tela. Nessa tela ficava girando um rolo acetinado com o um desenho de uma pista, e você era um carrinho pintado na tela que tinha que desviar de tudo, mesmo não importando quando você batia, porque era só um desenho na tela. Bom, o Chicago Coin Speedway era parecido com isso, mas quando você batia em alguma coisa, alguma coisa acontecia. Se eu falei um monte de coisa aqui e você ainda não entendeu como era esse jogo, eu super entendo porque realmente é algo muito velho e pré-jogo digital. Então, eu aconselho você a ir no post desse episódio e procurar o link do vídeo no YouTube. Ou se preferir, só joga na busca do YouTube Chicago Coin Speedway 1969 que você vai encontrar um vídeo explicando direitinho como ele funcionava. Voltando, olhando o pessoal jogar, Nolan começou a ter a ideia de entrar no ramo de arcades, mas arcades digitais, eletrônicos. E qual foi a primeira grande ideia que ele teve? Converter Space War para um fliperama. Mas como fazer isso se um computador custa milhões? Rapidamente, a Universidade de Utah virou referência na área de computação e o seu laboratório de ponta parecia um pequeno paraíso para Nolan. O problema é que como ele não era graduado ainda, seu acesso aos computadores era restrito a algumas disciplinas. Porém, assim como na história anterior, ele podia explorar livremente o laboratório em horários alternativos ao do seu uso, ou seja, nas noites e madrugadas, e era exatamente isso que ele fazia. Quando ele não estava no Lagoon, estava no laboratório enfurnado aprendendo Fortran e Gotran, duas linguagens ancestrais de programação. Ele até fez alguns joguinhos, como o Jogo da Velha, a versão 3D do Jogo da Velha, que depois até saiu para Atari 2600, e o Fox and Geese, uma adaptação de um jogo de tabuleiro. Ao se formar como engenheiro em 1968, Nolan foi trabalhar na Ampex Corporation. Lá, ele foi engenheiro responsável por projetos de pesquisa, e até desenvolveu um sistema de gravação digital, mas no fundo, ele estava decidido a batalhar para entrar no mercado de arcades. Querendo ou não, ele tinha know-how já que trabalhou na lagom e sabia como um fliperama na época funcionava, e porque também acreditava que os arcades eletrônicos seriam um novo mercado e que ele poderia ser um pioneiro. Em um surto de empreendedorismo, que faria muito Coach bater palma, Bushnell transformou o quarto de sua filha de dois anos, Brita, em uma oficina eletrônica, desalojando a coitada que passou a dormir na sala. Em seguida, chamou seu colega da Ampex e também engenheiro Ted Debney para ajudar do Devaneio. Ele também comprou um computador que custava 3.995 dólares para desenvolver a sua versão de baixo orçamento do Space War. A literatura é imprecisa sobre qual computador era. O livro The Ultimate History of Videogame diz que era um Texas Instruments, já o replay fala de um Data General Nova. Seja qual for, a verdade é que o computador era uma verdadeira carroça e tudo rodava muito lento, como o próprio Nolan conta ao Donovan no livro replay. Eu pensei que eu pudesse fazer com que o computador funcionasse com quatro monitores e tivesse quatro moedeiros. Isso renderia dinheiro suficiente para se pagar. Mesmo reduzindo drasticamente o uso de recursos do computador, o projeto não ia para frente e Bushnell estava frustrado e aceitando que fracassaria. Uhum. Mas aí ele teve um momento único, aquele que você sabe exatamente o que fazer. A única forma de resolver isso era criar o seu próprio sistema capaz de fazer uma única coisa, rodar jogos. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Afinal, ele tinha uma vantagem em relação ao Tuck e Pitts. Primeiro, ele era engenheiro eletricista e tinha um conhecimento maior de componentes elétricos do que simplesmente programação. Além disso, trabalhar na Ampex tinha suas vantagens, já que a própria empresa apoiava que seus funcionários tivessem projetos paralelos e, inclusive, permitiam que Nolan pegasse o material que precisasse dos estoques deles para que ele usasse no seu próprio projeto pessoal. Que empresa! Mamma mia! Outra técnica que ele desenvolveu para baratear custos era apelar para os representantes comerciais de marcas de eletrônicas. Eles sempre tinham amostras grátis quando apresentavam seus produtos, e Bushnell deixava a vergonha de lado e perguntava se poderia ficar com uma ou outra amostra para usar no seu projeto pessoal. Depois de alguns meses, ele já tinha criado a placa-mãe que rodaria o jogo. No lugar de ir atrás de um monitor de 3 mil dólares, como o Tuck fez, eles compraram uma TV preta e branco de segunda mão e bem surrada, e adaptaram para o sistema. Deixando tudo ainda mais barato. Outra invenção bem engraçada do protótipo de Nolan era o moedeiro. Ao invés de comprar um suporte para as moedas, que eram depositadas, ele apenas colocou uma lata de tinta vazia do outro lado da carcaça para coletar o que entrava. O melhor é que, no fim, analisando os componentes usados, Nolan e Ted fizeram um produto tão barato que não era mais necessário quatro monitores e controles em excesso para se pagar. Um sistema único já se pagava facilmente. Enfim, projeto finalizado, protótipo construído, era hora de encontrar alguém disposto a produzir em série a sua nova invenção. No verão de 71, em uma ida ao dentista, Nolan comentou com o seu carrasco, digo, com o seu dentista, sobre o seu projeto e ele puxou um cartão do Bill Nurin, da Nurin Associates, dizendo que ele poderia se interessar pelo arcade. A Nutting Associates foi criada por dois irmãos, Bill e Dave Nurin, e fez rapidamente muito dinheiro ao desenvolver o Computer Keys, uma espécie de totem com uma tela em que aparecia uma pergunta e a pessoa pressionava a resposta que compreendia como correta. Por sorte, a Nurin fechou um contrato muito bom com o um exército americano para aplicar provas por meio desse arcade metido a show do milhão deles. Bingo! O dentista estava certo. Bill e Dave queriam conhecer o projeto, e eles adoraram quando viram. Os irmãos buscavam diversificar sua carta de produtos e o que Nolan e Ted criaram era exatamente o que precisavam. Apostando alto no novo projeto e buscando expandir sua marca, os irmãos batizaram o jogo de Computer Space, uma alusão ao Computer Quiz da empresa. Nesse meio tempo, Nolan descobriu que tinha dois rapazes que usavam um PDP-11 e fizeram um clone de Space War também, e tinham a mesma ideia de comercializá-lo. Será que ele teria concorrentes? Melhor ver de perto. Mexendo seus pauzinhos, ele conseguiu o telefone de Pits e ligou pra ele. Alô, tudo bem? Eu me chamo Nolan Bushnell. Cara, vem aqui ver o que eu tô fazendo. Eu sei que você criou uma versão de Space War usando um PDP-11 por completo e acho que isso te custou muita grana. E eu quero te mostrar o que eu tô fazendo porque eu acho que você vai perder muito dinheiro ainda, sabe? Pitts and Tux colocaram o Galaxy Game no carro e partiram para Nutting Associates. Lá foi um misto de surpresa e decepção para ambos os lados. Pitts disse que ficou decepcionado porque o jogo de Nolan era muito feio, parecia uma versão porca de Space War, e tem seu fundo de verdade nisso. O Computer Space era sim uma versão mais simples de Space War, mas tinha sua engenhosidade em relação ao original. Primeiro que você poderia jogar sozinho, sendo uma nave espacial contra discos voadores que apareciam em dupla na tela e voavam em zig-zag. Eles atiravam e você tinha que lançar seus mísseis contra eles. Também era possível sair da tela para aparecer do outro lado, o famoso efeito wraparound de universo finito. Nesse modo de jogo, existem dois contadores, um de quantas vezes você morreu e outro de quantas vezes você matou. Cada partida durava em média 90 segundos, e se você matou mais do que morreu, então o jogo invertia as cores indefinidamente, lembrando que era preto e branco, e aí dava uma nova rodada gratuita para o heróico aventureiro espacial. Também existia o desafio entre dois jogadores, no qual se assimilhava mais ao Space War, mas sem a estrela gravitacional que sugava as naves. Por outro lado, Bushnell ficou impressionado com o trabalho dos dois e pela fidelidade com o jogo mas o altíssimo custo de produzi-lo matou o projeto, segundo as próprias palavras dele. Eu pensei que eles eram caras inteligentes, mas eu estava esperando que eles tivessem reduzido os custos de alguma forma e não o fizeram. Fiquei um pouco decepcionado e, ao mesmo tempo, aliviado, porque eu sentia que eles não competiriam comigo. Nesse meio tempo, a Narin Associates acabou se dividindo ao meio quando Bill foi para Milwaukee, cidade próxima a Chicago, a meca do entretenimento eletrônico. Ele foi pra lá especialmente pra comercializar o Computer Space. Dave continuou no mesmo lugar e criou a Nutting Industry, que era uma empresa separada, mas que vendia exatamente a mesma coisa. Basicamente, só aconteceu porque a esposa de Dave não queria ir pra Milwaukee. Ela tinha seus motivos, não vamos se meter. Voltando pra Tucky Pitts, depois de três meses e meio de trabalho duro e algumas semanas após o encontro de Nolan, o Galaxy Game estava finalmente pronto. Era setembro de 71 e agora era preciso pôr o jogo na maior prova de fogo, os jogadores. A dupla e Hug conseguiu junto à Universidade de Stanford a permissão de colocar o Galaxy Game no Threader Student Union, um espaço dedicado ao estudante, mais ou menos como nossos diretórios estudantis brasileiros, com mesa de bilhar, um barzinho para lanchar e outras porcarias. Lá, seria perfeito para testar a aceitação do seu jogo, e deu bem certo na verdade. Chamou bastante a atenção os estudantes que se amontoavam para ver as jogatinas e participarem também. Logo, os dois tomaram coragem para desenvolver um novo protótipo agora mais bem acabado, com um gabinete de fibra de vidro no lugar da antiga armação de madeira. Quando eles terminaram a segunda versão, os dois já tinham gasto 60 mil dólares, o que dá mais ou menos 440 mil dólares hoje em dia, ou, atualizando de forma mais simples, o equivalente a um bom apartamento. Coitado da família do Tuck. Que pais amáveis que esse desgraçado tinha. Obrigado, Mario. Bom, depois de torrar tudo isso, os dois entenderam que era melhor para eles abandonarem de vez o Galaxy Game, como o Pitts mesmo relembrou. A verdade é que Hug e eu éramos engenheiros e não prestamos atenção aos problemas do negócio. Meu objetivo principal era recriar o Space War com um moedeiro. Nolan era muito mais empresário do que eu. Sua ênfase foi pegar o Space War e tentar conduzi-lo para um caminho comercial, enquanto eu estava tentando uma rota mais geek, buscando ser o mais honesto possível com o jogo original. O Galaxy Game permaneceu no Thrasher Student Union até 79, exatamente no mesmo lugar e sendo o único estabelecimento que ele conheceu, sem nunca ter saído de lá. Além disso... Ele sempre chamou bastante a atenção dos estudantes, principalmente nas sextas e sábados que juntava uma galerinha de 10, 20 pessoas em volta para acompanhar e jogar. Ele só saiu de lá porque o processador gráfico não estava funcionando bem e acabou sendo desmontado e suas peças esquecidas em um cômodo qualquer. Em 1997, Pitts revelou ao historiador de coin-ups, Kate Smith, que depois desses oito anos em funcionamento no mesmo local, o Galaxy Games se pagou, ou seja, os 60 mil dólares pagos pelos pais de Tux voltaram em forma de moedinhas de e 25 centavos. No mesmo ano, ou seja, em 97, o arcade foi reconstruído e um novo processador gráfico instalado. De lá pra cá, o jogo já foi para o Museu da Computação em Mountain View e até para a sede da Google, já que o vice-presidente sênior da empresa, Jonathan Rosenberg, conhece bem a máquina porque já foi estagiário de Duck Pitts e sua função era simplesmente manter o Galaxy Game limpo. Triste fim, mas é a história que segue. Voltando para o Computer Space, Nolan, Ted e os irmãos Nudin queriam testar o mercado e entender a receptividade da nova tecnologia que eles haviam criado. Por isso, levaram o arcade para um bar que ficava próximo à Universidade de Stanford, o The Dutch Guilds. A reação da galera não podia ser melhor. Mesmo precisando ler um manual de 15 páginas para entender o que era preciso fazer, o jogo foi um sucesso e todo mundo queria experimentar. Essa foi a martelada final para que a Nuri entendesse que tinham algo grandioso nas mãos e que era hora de investir pesado. E foi exatamente isso que fizeram. Antes, Nolan e Ted redefiniram o gabinete do Computer Space para ele ficar ainda mais bonito. Agora, a estrutura rústica de madeira foi modificada para um lindo e futurista gabinete que Bushnell projetou com massa de modelar e uma empresa especializada em produzir piscinas desenvolveu em fibra de vidro. Eu deixo no post a imagem porque ele é realmente lindo, inclusive é a imagem de capa desse episódio. Tudo finalizado, a Naren começou a montar as máquinas, 1.500 para ser mais exato. Um número que não foi do acaso, e na verdade era bem otimista. Na época, um arcade qualquer alcançava a casa de 2.000 unidades comercializadas, então um lançamento desses devia chegar muito perto disso. O problema é que a Naren teve certa dificuldade de espalhar a novidade porque a indústria via aquilo com certo receio. Achava complicado e muitos acreditavam que era só uma moda passageira e que não ia se pagar a médio prazo. Um dos arcades foi instalado dentro de um típico bar que nem nós temos aqui. Mas o público mais velho não deu a mínima para a novidade. Eles preferiam tomar uma cerveja, pôr uma música na jukebox e tocar a vida longe daquela tecnologia alienígena. E isso foi muito decepcionante. Poxa, eu acredito até hoje que parte do problema foi a quantidade de instruções que o jogo tinha e que acabava afastando o público casual. No entanto, ele também culpa Nudin pelo ocorrido. A Naring estava literalmente prestes a falir. Quero dizer, eles realmente tiveram alguns problemas. E o Computer Space funcionou bem, mas realmente não funcionou tão bem quanto poderia. Empresas que estão com problemas, hum... Quando você entra nelas, você descobre por que elas estão com problemas. De certa forma, foi uma benção ter trabalhado para a Naring. Vendo seus erros, eu tenho ainda mais confiança em minhas capacidades de fazer melhor por conta própria. E foi exatamente isso que ele fez. Como a Nutting não produziu mais nenhum Computer Space, Nolan Bushnell, Ted Dubny e Larry Bryan, outro colega carregado da Ampex para a Nutting, decidiram abrir sua própria empresa, a Sigzy. A proposta era simples, cada um investia 250 dólares para criar a empresa, alugar alguma coisa e existir de fato. O nome Sigzy foi uma ideia do Brian, porque Sigzy é, e eu odeio ter que repetir isso toda vez, é quando três astros estão alinhados no espaço. Um eclipse, por exemplo, é um Sigzy no qual a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. No fim, Brian saiu fora da empresa antes mesmo dela existir e dele ajudar com uns 250 dólares, mas Ted e Nolan seguiram firmes e fortes do projeto e fundaram a companhia que ficou pouco tempo com esse nome. Em menos de um ano usando o nome, Nolan vai até a junta comercial registrar tudo direitinho para alugar um barracão e descobre que esse nome, Zigzy, já é usado por uma fábrica de velas e por isso ele não podia utilizar. Era hora de trocar o nome, procurar outro. Mas qual? Nolan então lembrou de um jogo que ele sempre jogava, o Go, de origem asiática. Como entusiasta da versão japonesa, Bushnell adotou a expressão Atari, que era dita quando o jogador estava próximo de vencer o jogo, algo semelhante com o nosso cheque no xadrez. Agora, a nova empresa estava finalmente criada e Atari dava seus primeiros passos. Mas isso é outra história. E fica pra parte 2. Até lá!